1: Autre tour de la parole, une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Colonge-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par David Millard. Sur le thème 42 « 42% Mais où est passé l'espoir ?» J'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'aujourd'hui vous êtes dans l'espérance, malgré les marathons de la vie. Comme moi Peut-être que certains d'entre vous, ici, ce matin, en ont marre. Alors, je veux vous dire, tenez bon. Tenez bon parce qu'il n'y a plus longtemps encore à attendre. En effet, c'est bientôt fini, tout ce tapage médiatique, ces émissions à répétition, ces cycles d'informations sans fin, les boulettes, les psychodrames, les promesses électorales, à base de poudre de père et papa. Tenez bon plus que quelques jours et l'on pourra à nouveau faire comme si de rien n'était et l'on pourra retourner à nos moutons ou devrais-je dire plutôt à nos hérissons et peut-être tenter de les sauver de l'extinction Ce sera au moins une bonne chose de faite, quelque chose de concret. Nous avons entendu beaucoup de promesses durant ces dernières semaines et pour ceux qui ont quelques années, on sait que les promesses ne sont pas souvent tenues. Alors, comme moi, vous avez entendu ces choses. Votez pour moi Non, pour moi Non, moi, je l'ai dit le premier Votez pour moi Et puis, le meilleur pour la fin. Vous, dans les campagnes, vous, dans les villes, votez pour moi. Je suis une Gédaille. La paix, la sécurité... Le pouvoir d'achat, la stabilité économique, sociale ne seront plus les préoccupations de nos élus dans peu de temps. Il faut bien après tout qu'ils travaillent sur leur parachutage. Ça leur prend du temps. À moins bien sûr que quelques malheureux ne donnent à nos médias de quoi faire la première page. Et malheureusement, avec ceux qui perdent leur boulot en ce moment, il y en a. Mais n'ayons pas d'inquiétude, ce ne sont que des détails. Dans cinq ans, on nous demandera à nouveau de sauver les intérêts personnels, pardon, les intérêts de la France, de faire front. Et chaque candidat nous assurera connaître les raisons de la frustration des Français. Et nous, on se perdra à nouveau de plus en plus en synonyme entre Front républicain et Front national. Pourtant, assez bizarrement, les choses ne vont pas si mal. D'un point de vue historique, notre société n'a jamais été aussi prospère. Égalité des hommes, des femmes, des valides et des invalides. La loi nous protège. À New York, on peut même décider de quel sexe on est. Et à ce jour, il y a plus de 13 variantes. Mais qu'importe, de mémoire, une société a rarement été aussi égalitaire. Alors bien sûr, des progrès tu feras et des progrès il y a à faire. Mais sur l'échelle nationale et mondiale, s'il est vrai que les pauvres sont toujours très vulnérables, trop vulnérables, ils sont néanmoins moins nombreux. Notre pouvoir d'achat augmente et dans les pays en difficulté, l'électricité, l'eau potable et les services sociaux sont disponibles à plus de personnes aujourd'hui qu'hier. Pourquoi donc nos experts repris en cœur par nos médias, nous entretiennent dans des discours apocalyptiques, dignes du Moyen-Âge, donnant une place démesurée à l'intolérance et au sexisme, etc. Pourquoi entretenir la peur de l'autre, de la religion, de la liberté d'expression, d'une opinion politique Pourquoi continuer à monter le noir contre le blanc Les femmes contre les hommes. Pourquoi marginaliser un xénophobe Alors que mes amis, s'il y a le mot phobie, quel que soit ce qui vient avant, cette personne a besoin d'aide. On devrait l'accompagner, la soutenir. Imaginez, sors d'ici claustrophobe. Tu me dégoûtes. C'est limite, non Ah, le dégoût. Ceux qui étudient les régimes totalitaires savent que la peur est le dégoût sont les principaux outils des dictateurs. De l'Antiquité à nos jours, en passant par Hitler, la peur mène à la colère. La colère mène au dégoût. Le rabaissement, le dénigrement en sont le résultat et les principaux facteurs de contrôle des peuples et surtout de justification des horreurs. Quand le dégoût s'installe, la raison s'éclipse. Tout devient affaire d'émotion et le dialogue est sur répondeur. Selon une étude d'un institut de recherche allemand qui se spécialise dans les enquêtes auprès des jeunes de 16 à 26 ans, seuls 48% des Européens croient encore en la démocratie. En France, ce chiffre tombe à 42%. 42% des jeunes Français de 16 à 26 ans adhèrent au modèle démocratique. 42%. Où est passé l'espoir En dépit de toute raison, il s'est fait bouffer par le dégoût. Alors on se referme. À force d'en parler, l'indifférence, l'intolérance grandissent. Et notre grand pays des droits de l'homme condamne les gens pour délits de solidarité. La foi, l'espoir sont pour les naïfs. Où est passé l'espoir Où est l'espérance Dans le film Les Divergents, il y a un groupe d'individus qu'on appelle les audacieux. Ce sont des personnes qui refusent le dictat, le statu quo, l'uniformisation des gens et des pensées. Ils font le choix de se battre pour ce qu'ils considèrent comme précieux, c'est-à-dire la liberté. La Bible aussi est remplie d'histoires de personnes audacieuses. Et elle met particulièrement l'accent sur l'histoire d'Abraham. Le père de la foi est au départ un homme ordinaire, pas particulièrement remarquable. Il est plus lourdement handicapé socialement que nous pouvons l'imaginer. Il n'a pas d'enfant, il n'a donc aucun futur. Abraham quitte tout, laisse derrière lui la protection juridique que lui accorde sa famille, sa sécurité sociale, son fonds de pension, son confort, son avenir, pour partir comme sans-papier dans un pays qu'il ne connaît pas, à la suite d'un dieu qu'il vient juste de rencontrer et qui lui fait une promesse qui nous semble folle, et à lui aussi. Malgré son saut de la foi, les choses ne s'arrangent pas. À peine est-il arrivé à Canaan qu'il a accueilli par la famille, par la famine, et il fait le choix de se réfugier en Égypte, trahir sa femme et l'exposer, la marchander, dans ce qu'elle a de plus précieux et de plus vulnérable. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas à son manque de foi. Dieu apporte son secours. Étape après étape, en dépit de ses erreurs, Abraham se relève et il grandit courageusement dans la foi, dans sa confiance et dans sa connaissance de Dieu. Mais voilà un beau jour, il craque et il va chercher la réalisation de la promesse dans le ventre de l'Égypte. Puis, l'homme qui ose négocier avec Dieu pour la vie des habitants de Sodome et Gomorre, des étrangers qu'il ne connaît même pas. Envoie sans broncher sa propre chair, sa servante égyptienne et son fils, mourir dans le désert. Un peu de pain, une outre d'eau, pas beaucoup plus. Abraham et Sarah, que Dieu a tant béni, protégé, accompagné, à qui Dieu a manifesté tout son amour, Sont coupables des chefs d'accusation suivants. Mise en danger de la vie d'autrui, tentative de meurtre. Je vous rassure, on a encore de la marge pour ceux qui se préoccupent de la réputation de notre Église. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans Genèse 22, et nous allons essayer de comprendre ce que ce texte nous apprend, en tout cas ce que ce texte m'a appris du caractère de Dieu. Genèse 22, à partir du verset 1. « Après cela… Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Il répondit « Je suis là. » Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'Holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau, puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, « Son père, père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, Je suis là. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors, Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonahiré, l'Éternel voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne du Seigneur, il sera vu. Dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsque on nous dit que Dieu met à l'épreuve, cela veut dire qu'il nous met face à nous-mêmes. Il nous permet de faire ressortir nos sentiments les plus enfouis, les plus profonds. Il nous permet de nous rendre compte est-ce que qu'on le sert des lèvres, simplement dans l'espoir de gagner quelques points pour le paradis, ou est-ce qu'on le sert à partir du cœur, en esprit et en vérité Telle est la question. Ce passage de Genèse 22 clôt l'odyssée spirituelle d'Abraham. Le premier appel de Genèse 12 était de partir, de couper son passé de ses meurtrissures pour se tourner entièrement vers Dieu, sans filet de rattrapage. Le second appel de Genèse 22 invite Abraham à vivre dans le présent et de se remettre totalement à Dieu dont l'avenir lui appartient à lui seul. L'amour, mes amis, est une chose délicate et compliquée. Sans Dieu, c'est souvent un concept creux. La maman ours va nous déchiqueter sans réfléchir, sans sourciller, sans état d'homme, si on s'approche trop près de ses petits. Et elle le fera avec tout l'amour dans le cœur pour ses petits oursons. Il y a un danger. Une grande probabilité pour que l'objet légitime de notre amour ne devienne notre idole et nous transforme en maman ours. Abraham et Sarah ont sacrifié deux vies par amour pour Isaac. L'égyptienne, qui fut un temps précieuse pour son ventre et sa fertilité, redevient rapidement l'étrangère, la dangereuse, l'opposante, la rivale. Danger pour Sarah Danger pour Isaac et danger pour Abraham. Elle, Agar, concentre le dégoût lorsque son utilité a passé sa date de péremption. Il faut alors par tous les moyens ôter le mal, ôter ce qui gêne, par une injustice, rien de moins. La demande de Dieu n'est pas un ordre, mais une pétition pleine de gentillesse, avec simplement une pincée d'ironie. Vous avez noté comme moi combien de fois le texte insiste sur la filiation entre Abraham et Isaac. Verset 2, par exemple. « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Verset 6. « Isaac, son fils. » Verset 7. « Alors Isaac dit à Abraham, son père, père. » Il répondit, « Oui, mon fils. » Si après tout cela, on ne sait pas qu'Isaac est le fils d'Abraham et qu'Abraham est le père d'Isaac, c'est qu'on ne veut pas voir. Mais il y a dans ces paroles un constat silencieux qui ressort de ces textes. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Il y en a un autre. Où est-il Où est ton autre fils, Abraham, que tu caches derrière Isaac Celui dont le sort te préoccupe si peu. Sais-tu seulement s'il est encore en vie « Sais-tu si je l'ai sauvé ?» Un holocauste est un sacrifice que l'on fait pour acheter une faute, pour exonérer un crime, pour que Dieu demande à Abraham de lui donner la vie de son fils en holocauste. C'est qu'Abraham doit être dans des soucis sérieux. Et en acceptant les conditions de Dieu, Abraham montre qu'il accepte cette justice de Dieu. Abraham montre qu'il est pleinement conscient de la gravité de sa faute. Et que si telle est l'issue décidée par Dieu, alors il se plie à sa volonté. Il ne prend pas d'excuses. Mais Dieu, voyons, tu es un Dieu si bon. Comment peux-tu me demander une telle chose, toi le bon Dieu La Bible nous dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Et Dieu a entendu le cri de détresse d'Agar. Et Dieu demande réparation. Alors Abraham accepte la justice de Dieu. Il sait que ce Dieu est la source de sa foi. Comme Pierre, il répond, « Mais où irais-je, si ce n'est près de toi ?» Alors, au verset 5, on peut voir cette foi qui travaille, cette foi qui est à l'œuvre. Il dit à ses serviteurs, « Nous irons là-haut pour nous prosterner, c'est-à-dire pour adorer, pour louer Dieu. Puis, nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons. La foi c'est savoir que même dans la culpabilité, Dieu nous aime, Dieu nous voit et Dieu pourvoit. Oui, Dieu voit et il pourvoit. Quand j'ai un souci, je n'ai pas besoin d'agir méchamment, de supprimer l'autre pour exister. Dieu a la solution. Il peut me donner la vie tout en respectant celle de l'autre. « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, dit-il à Abraham. » Dieu a donné sa vie pour que nous n'ayons plus à être à couteau tirés les uns envers les autres. Nous avons tous des choses qui nous tiennent à cœur, que cela soit la justice, l'amour, l'égalité, l'environnement ou le renouveau politique. Et chaque période électorale nous le rappelle. Il y a des choses qui méritent que l'on se batte. Mais si ceux qui prétendent nous gouverner vivaient notre quotidien, ils n'auraient pas besoin d'enquête pour connaître le prix d'un pain au chocolat. La Bible dit « Tu n'auras pas pour roi un homme qui n'est pas ton frère. » Jésus, mes amis, est notre frère. Il est venu vivre notre vie, non pas dans les palais, mais la vie que nous vivons, tous, la majorité d'entre nous, faite de souffrance, de douleur, de joie, et de peine. Il a partagé notre quotidien, il est pleinement notre frère. Et ce Jésus n'utilise pas la peur, il n'utilise pas le dégoût, il n'utilise pas la manipulation pour gagner notre adhésion, mais l'amour, la patience et l'espérance. Comme Abraham, Jésus a tout quitté pour venir vivre sur une terre inconnue. Il s'en est remis uniquement à Dieu. Et bien qu'humainement on ne puisse pas dire qu'il a eu le succès des millionnaires, sa vie a été pleine de sens et de richesse humaine. Ce matin, je vois, je vois devant moi des gens audacieux. Je vois devant moi des audacieux prêts à aimer, prêts à pardonner, prêts à donner et à se donner, prêts à faire un saut en tandem avec Jésus pour pilote. Il est la lumière du monde, il est la source de la vie. Mes amis, nous avons une mission pour les cinq prochaines années. Nous pouvons rester les bras croisés et voir ce nombre de 42% diminuer encore. Nous pouvons rester les bras croisés et voir le totalitarisme prendre le dessus où nous pouvons répondre à l'appel de Jésus, nous inscrire par le baptême à sa liste électorale et prendre nos responsabilités. Car nous sommes tous ici présents, des élus. Je suis personnellement l'élu de ma femme. Je suis l'élu à mon poste de travail. Je suis l'élu dans ma famille, auprès de mes amis. Je suis l'élu de Dieu. Et je peux avoir cette audace d'honorer la confiance que les autres ont placé en moi. Prendre mes responsabilités et agir avec Dieu pour que dans cinq ans, nous puissions avoir démontré un peu plus la pertinence des promesses du Christ. Nous ne pouvons pas continuer cette cohabitation destructrice. Jésus président, mais le premier ministre de mon cœur et de autre parti. Après l'intervention de Dieu, les yeux d'Agar s'ouvrirent et elle vit une source d'eau. Après l'intervention de Dieu, les yeux d'Abraham s'ouvrirent et il vit un substitut à la violence humaine. Dans tous les cas, l'intervention de Dieu écarte la mort et nous dévoile une réalité qui nous échappe. J'ai demandé au début où est passé l'espoir. Regardez à droite, regardez à gauche. Je nous souhaite ce matin d'ouvrir les yeux. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Vive la foi, vive l'espérance, et que l'éternel bénisse nos cœurs. Amen. C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de David Millard, une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de Collonges-sous-Salève.
0: Siempre estás aquí, quiera yo o no entregarte mi corazón. Tú me quieres tal como soy. Jesús. Sé que junto a ti necesito estar, pero siempre vuelvo a fallar. Jesús, sin tardar, ven por mí, que me muero por tenerte cerca en tus brazos. Quiero estar sin dolor junto. Ya no puedo esperar más Quiero estar sin dolor junto a ti compartir. mm yeah.